1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de donos e líderes de imobiliárias brasileiras. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. O atual momento do mercado imobiliário pós-eleições é de muitos negócios em compasso de espera, com investidores temendo os riscos que um novo governo pode representar. A grande verdade, no entanto, é que o mercado não para, e aqueles que sabem lidar com as incertezas da economia, tendo estratégia e ousadia, acabam sendo premiados. A história que eu trago hoje é a de uma imobiliária de São Paulo, a Revenda Imóvel, que aproveitou os primeiros meses da pandemia, lá em 2020, quando muita gente recuou em termos de investimentos para acelerar a sua expansão. A empresa, fundada por um ex-policial militar, o Guilherme Kremer, saltou de uma para oito sedes em menos de dois anos. Um crescimento exponencial embalado por estratégias de growth que o Guilherme compartilha aqui conosco. Um dos movimentos mais recentes é a adesão da revenda imóvel à rede Quinto Andar, com a geração de negócios em vendas feitos em parceria. Quer conhecer mais sobre a estratégia de crescimento da revenda imóvel? Então embarque comigo em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei! Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Guilherme, seja muito bem-vindo ao Modo Avião, é uma grande satisfação ouvi-lo e conhecer aqui um pouco da tua trajetória.
2: Maravilha, Rodrigo, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui presente aqui com você.
1: Maravilha. Guilherme, me conta um pouquinho da tua trajetória, eu queria que você me contasse um pouco da tua história, você é um cara que trabalhava como policial e acabou vindo para dentro do mercado imobiliário, me conta um pouco de como foi essa migração que você fez.
2: É verdade. É bem improvável também. Eu falo que foi um conjunto de coisas improváveis que me trouxeram para o mercado imobiliário, é, mas que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É, na época eu estava na polícia, já estava há alguns anos na polícia, e fui cobrir um amigo em um bico de segurança em um plantão de vendas. Por isso que eu falo que é improvável. E estando lá, comecei a ver alguns corretores chegando com carros melhores, carros do ano, nada muito é, extravagante, mas... Coisas que eram fora da minha realidade como policial. E aí acabei conversando com, com um corretor, com outro, como funcionava. Aí eu sei que acabou aparecendo um gerente lá no plantão. Acabei conversando com ele e falei, ó, aparece lá na, na imobiliária durante a semana que a gente conversa e você já começa a trabalhar com a gente. Isso era num sábado, do, na segunda-feira eu já estava nessa imobiliária. E no final de semana seguinte eu já estava fazendo o plantão. Tá? Então, assim, foi uma coisa assim, bem... Bem rápida, foi uma tomada de decisão rápida também, porque eu sempre gostei de comercial. Eu tenho muitos cursos também, própria polícia, de negociações de refém, sobre gestão de crise, que eu falei, pô, eu acho que. Da liga, eu acho que eu consigo desenvolver, eu acredito que eu consiga fazer acontecer. E deu muito certo, viu? Eu, eu, eu
1: sou muito feliz aí pela decisão tomada. Que legal, fantástico, porque eu, eu sempre gosto de observar, né, carreiras, profissões que servem, né, digamos como base para o trabalho no mercado imobiliário. Mas confesso que eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse vindo da segurança pública, né, do trabalho de policial. Sim. Mas, olhando para aquilo que eu conheço de um profissional de segurança pública, isso conversa demais, de fato, com o mercado imobiliário. A capacidade de resolver problemas rapidamente, capacidade de estar orientado a soluções, e inclusive com rapidez, né? capacidade de analisar pessoas, ler pessoas, faz muito sentido. Né?
2: Exatamente. É a questão de gerenciar conflitos. E você tem muito isso numa negociação, em um atendimento, algo do tipo. E eu, eu brinco, até o pessoal fala, pô, como que é sair da polícia para ir para ir para o mercado imobiliário? Eu falo assim, ó, é, como policial, você nunca é chamado para uma festa, você sempre é chamado para um problema, para resolver um problema de outros, tá? E você acaba criando uma habilidade nisso, de você resolver problemas, de você achar soluções, é o que você acabou de falar, de achar soluções rápidas, é, ter um pensamento mais rápido e sempre focado na solução. E quando você começa a pegar essa forma de pensar e traz para o mercado imobiliário, isso abre muitas possibilidades. De fato, isso eu falo que me deu uma... É, me deu uma base muito boa tá? para o crescimento que eu tive no mercado, para tudo que, que eu acabei galgando no mercado, que a polícia foi uma base muito boa para a minha vida, pelas questões e pelo aprendizado, pelo histórico, por tudo que foi absorvido no período que eu estive lá. Perfeito,
1: muito, muito bom mesmo. Bom, Guilherme, do trabalho, né, digamos, de observação da dinâmica dos plantões de vendas até a abertura da tua imobiliária da revenda, como foi essa construção, essa leitura de que abrir uma imobiliária era a melhor opção?
2: Sim, a verdade é assim, a revenda ela nasceu de de um outro improvável, tá? Porque vamos lá, vamos falar da, desde o início, né? comecei na, na carreira sozinho lá em 2008 Aquele momento o mercado era um pouco mais fechado então as pessoas não eram tão solistas a corretores novos, então se você fosse pedir ajuda no plantão, ninguém te ajudava de absolutamente nada, então você tinha que aprender muitas coisas ali na marra e sozinho, e também isso foi bom porque faz com que você evolua que você cresça, que você vá atrás das informações e queira aprender, e o que, que eu tive que fazer? No começo eu tive que conciliar como, como foi falado, eu era policial, eu tive que conciliar o plantão de vendas com com a questão do, do mercado imobiliário e eu trabalhava pedi para trocar meu período para o noturno na polícia então eu chegava de manhã no plantão fazia a roleta às 9 horas da manhã ficava o dia inteiro no plantão ia à noite direto para a polícia saía da polícia e ia para o plantão no dia seguinte e acabei fazendo isso por quase nove meses da minha vida acabei fazendo tendo essa rotina de, de ir para minha casa uma noite sim uma noite não era, era uma transição de carreira que eu queria fazer, que eu, eu me identifiquei muito e me esforcei muito para isso, porque eu tinha certeza que era o, o que daria certo para mim, porque eu faria sentido para a minha vida. Assim, como eu falava muito bem, eu falei, é, você tem questão de, de... Os cursos que a polícia fornecia, como o próprio gerenciamento de, de crise, de negociação de refém, fez com que eu tivesse muita desventura do com, com o próprio pessoal da imobiliária que na época era uma imobiliária que foi adquirida por uma das principais é, imobiliárias aqui de São Paulo que o próprio diretor conversando com ele falou, eu vou, vou te colocar como coordenador eu sei que, acho que em 15 dias de, de plantão, eu era coordenador do plantão e não sabia mexer numa HP, não conseguia saber, não sabia nada, a verdade era essa e eu corri muito atrás por isso porque me preocupar foi, porque vai chegar um cliente aqui, eu não vou saber fazer, eu não, eu não estava preparado, a verdade é que não estava preparado mas assim eu queria aquela, como posso falar, aquele desafio de falar, eu, eu posso fazer, eu consigo fazer, mas eu percebi que eu não estava preparado só que também foi bom porque isso fez com que eu corresse para fazer, tá? Pra aprender, é, é claro que é, tecnicamente os primeiros atendimentos não são bons foram ruins, devo ter corretores que me xingam até hoje, porque eu devo ter aberto uma venda de muitas pessoas, mas foi muito rápido essa transição. Só que depois eu acabei é, retornando para ser corretor, passei por, por várias incorporadoras, muitas houses no mercado. Eu fui sempre do e-commerce, eu sempre gostei da parte de, de atendimento digital, então estreiei as, as primeiras imobiliárias, as houses do mercado, né, que são as imobiliárias construtoras, que começaram a trabalhar com atendimento online, virtual. Eu estive presente nessa formação dessas primeiras equipes, então foram, foi uma bagagem também muito legal que me deu na parte de, de atendimento online, de como fazer, porque era uma coisa muito embrionária ainda no, no mercado. E fui indo, indo. Aí eu sei que chegou em... Estava numa incorporadora é, aqui, em, aqui de São Paulo mesmo, uma grande incorporadora, que é, ela é nacional que eu tocava a parte agora em 2016, é, eu tocava a parte de atendimento de imobiliárias externas nessa, nessa incorporadora. Então, eu tocava toda a parte que fosse é, corretores e imobiliárias externas. Então, se alguém quisesse fazer uma venda através dessa incorporadora, tinha que falar comigo. Era o, o, o elo entre os dois. Né? Depois, passou com o tempo, já não, 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 não estava muito feliz, eu falei assim, ó, eu quero dar um passo para trás, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, eu vou voltar a ser corretor. E eu acabei decidindo sair dessa incorporadora. E acabei alugando, alugando um, um, uma estação de trabalho, no um no aqui no Morumbi mesmo, aqui no, na Zona Sul de São Paulo. E acabei trazendo um assistente para ficar junto comigo. O assistente ele, ele me ajudava com as captações e eu fazia os atendimentos. Esse era o meu plano de negócio, tá? assim que começou a revenda imóvel, para falar a verdade. Aí o assistente ele fazia as captações, eu faria os atendimentos e as vendas e ele faria os anúncios para mim também. E eu ficaria fazendo apenas a parte comercial. O que acontece? As pessoas começaram a ligar: pô, Guilherme, você tá onde? Você tá por que lugar? O que você tá fazendo agora e tudo mais? Eu falando para eles: daqui a pouco apareceu um corretor, apareceu outro, outro, outro. Quando eu fui ver aquela, aquela bancada que eu tinha alugado, se tornou uma sala que tinha mais de 10 pessoas numa sala. Aí foi, pô, eu não tinha pretensão nenhuma de ser gerente, de querer tocar equipe nesse momento, não, não tinha mais a pretensão, porque eu fui muitos anos gerente no, no, em várias incorporadoras, vários imobiliários, mas eu não estava naquele momento de mercado para mim. Eu falei, pô, mas o pessoal está tá contando comigo, o pessoal veio até aqui porque espera que eu possa ajudá-los. Eu falei, pô, acho que dá para fazer, vamos fazer, vou parar de atender e vou começar a ajudar essas pessoas. E nesse working que começou a revenda imóvel. Então, com esses 10 corretores que, que estavam lá, depois nós acabamos indo para uma sala que parecia, era, parecia uma caverna, uma sala no centro da cidade, que era de um cliente meu que estava tava lá Largada lá, não sei quanto tempo, e ele não conseguia alugar, não conseguia vender, porque era um lugar bem ruim do centro da cidade, sendo que a gente nunca atendeu nenhum cliente nessa sala, mas era só uma, um local para a gente trabalhar e ter uma redução de custo. E eu acabei fazendo uma permuta com esse cliente, no sentido de fazer, assim, ó, você deixa o espaço para eu trabalhar e eu te dou 5% do faturamento de algo que é, é novo. Tá? E ele acabou topando, meu Deus. Então, assim, foi uma coisa bem. Se eu conto a história para o Sebrae, eu acho que eles morrem do coração, tá? De como começou a
1: revenda. Repetir isso seria <risos> seria, eu diria, impossível, né? Daquelas situações únicas que acabam encorajando o, o, o empreendedor, mas que é absolutamente algo fora da curva.
2: Fora da curva. Eu falo, pessoal, assim, ó, a minha história, aqui, junto com a revenda, de, de abertura da revenda, ela, ela contraria qualquer lógica que possa ter, tá? Eu falo que foi uma coisa entre dar certo acho que era uma e um milhão de dar certo e não tinha nem pretensão de ser a revenda, isso, isso que é o, o mais engraçado, não tinha um plans, não tinha absolutamente nada, eu não tinha um planejamento de fazer a revenda eu, eu simplesmente eu queria ser um corretor e depois eu falei assim, ah, eu vou ter uma equipe aqui, vou trabalhar com o mercado, mas com uma equipe, eu gerenciando uma equipe aqui, fazendo aqui de uma forma bem artesanal, bem amadora, e foi criando de uma forma orgânica isso.
1: E hoje você conta com oito lojas, né? Como foi, isso. assim, eu diria, essa aceleração? Porque uma primeira loja, digamos, que surge quase que num negócio de oportunidade, sem um planejamento, né? Assim, mas, cara, para você chegar a oito lojas... Convenhamos, aí entrou o planejamento de sobra. Né?
2: Sim, sim.
1: Isso ocorreu.
2: É que assim, ó, a gente, nós demoramos para trabalhar em um formato mais profissional, verdade é essa. Por volta de 2018 que nós começamos a profissionalizar as esteiras. A minha esposa acabou vindo para a empresa, ela saiu da de uma outra incorporadora também, ela também lá do mercado há mais de 10 anos, saiu de uma incorporadora e acho que foi um divisor de águas muito bom, muito bom porque é, ela acabou absorvendo toda a parte administrativa, toda a parte burocrática da empresa e ela organizou todas as esteiras porque ela já fazia essa função dentro da incorporadora ela trabalhava na parte comercial, mas de organizar todos os processos da incorporadora então ela trouxe essa expertise e eu consegui ficar focado 100% no comercial. Então, isso, eu acho que foi um divisor de águas que fez com que é, ainda, ainda nesse momento nós tínhamos apenas 10 corretores na mesma forma, mas que nós começamos a pensar um pouco maior, assim, vamos escalonar um pouco mais
1: o negócio. Perfeito. Aí é uma divisão de planejamento, ou seja, uma pessoa dedicada à gestão e uma pessoa dedicada à gestão do time, efetivamente. Né?
2: Exatamente, porque eu, eu acredito que a imobiliária ela tem que olhar para esses dois parâmetros de uma forma muito serena e, de fato, é entender a importância desses dois parâmetros, tá? porque você tem que ter um staff dentro da imobiliária, você tem que ter um, um time que olha para organizar todas as esteiras que você tem, que quanto menos gargalos você tiver, mais o comercial consegue entregar, o comercial consegue trabalhar de uma forma mais rápida, consegue trabalhar de uma forma mais objetiva e consegue entregar o resultado que precisa. Tá? O problema é quando tiver tudo bagunçado
1: isso repercute no, no, no resultado final de, de, qualquer, eu acho que de qualquer empresa, não só do segmento imobiliário. Perfeito. Não, mas faz todo sentido. A, a, muitas vezes o dono né, confunde os papéis, ele atua como corretor, ele atua como gestor de vendas, ele atua como gestor do negócio e acumular esses três papéis é, é o prenúncio do fracasso em um ou mais, ou talvez em todos os três, né?
2: Exatamente. É, é o que eu brinco, assim, é o famoso pato, né? Você anda, corre nada, mas você acaba não fazendo nada direito. Você não faz nada bem feito. Então, é, você tem que você tem que se especializar em um ramo do qual você consiga se dedicar. Eu brinco muitas vezes que temos amigos aqui com que abrem imobiliárias, que falam, pô, não tô conseguindo fazer virar, não tô conseguindo fazer acontecer. Mas eu falo, pô, mas você tem que fazer tudo a parte da imobiliária, inclusive hoje, se tiver que fazer uma faxina na imobiliária, muitas vezes você vai fazer, se não tiver no dia da faxineira, eu falei, você tem que ter exatamente um fluxograma, e não só um fluxograma, mas um organograma do que, que é cada pessoa dentro da organização e o que, que ela tem que fazer, e o porquê que ela faz. Nós quando começamos a implantar isso na, na empresa, nós desoneramos muitos hum. setores, isso fez com que o atendimento melhorasse bastante, Tá? a satisfação também aumentasse. Porém, a gente, por incrível para isso, muitas coisas que nós fizemos no administrativo
1: repercutiu em mais vendas. A VES que uma melhor estrutura de trabalho, né? Eu imagino. Sim, não, não
2: só estrutura de trabalho, Rodrigo. Vou te dar um exemplo. Nós percebemos, em um momento, que isso já já quando a gente já estava mais estruturado com mais equipes, tá? Mas nós percebemos, no momento, que nós tínhamos alguns gerentes, algumas equipes que vendiam bem em um mês. Por exemplo, tinham gerentes que, às vezes, eles batiam 10 milhões. Uma equipe com 10 corretores nós chegamos a bater mais de 10 milhões em um mês, que é um baita número pela quantidade de corretor. E o que acontecia? Então, é uma equipe, consequentemente, é uma equipe consolidada, é uma equipe que tem bons profissionais. Só que, no mês seguinte, nós percebíamos que ela tinha uma oscilação. Então, ela vendia bem no mês e, no mês seguinte, ela acabava oscilando. E ué, a gente começou a pensar, como que nós conseguimos fazer com que as equipes é, diminuam as oscilações? E nós trouxemos a, a parte do pós-venda para a empresa. Ficou assim, eram, eram melhorias que nós fomos aplicando de acordo com as experiências. E que, que nós fizemos com a nossa esteira? Ele falou assim, ó, a partir de agora, gestor, você vendeu, você sai do circuito. Assinou o contrato, você vai até a assinatura do contrato. Assinou, do, assinou o contrato, você sai do circuito, o pós-venda vai assumir. Ou o seja, pós venda o corretor, assumiu... o corretor
1: vendia muito no mês, no mês seguinte ele estava correndo com os contratos e não conseguia Exatamente. ter recorrência em vendas.
2: Exatamente, porque isso tirava a questão do foco dele na venda. Então, ele acaba se perdendo com porque E às vezes são solicitações que são simples, muitas solicitações, a maioria, na verdade, das solicitações são simples. Ah, eu queria levar o meu arquiteto no apartamento, eu gostaria de levar o um marceneiro, ou alguém do granito, ou algo do pedreiro o que seja. Ele queria levar uma pessoa e precisava pedir uma permissão, se, se, o que poderia fazer. Então, ele acabava tirando o foco dele por algumas questões, alguns dias, ou coisas mais graves, como, ah, deu um apontamento na certidão qual que é o tipo de apontamento, qual que é a defesa que tem que fazer, existe esse apontamento, ele impossibilita a venda ou não, então nós temos desde solicitações pequenas que são as maiores, como nós temos também solicitações que são pontuais, que são mais técnicas, que tem que prender um tempo maior para poder ser resolvido entendeu, e quando nós fizemos isso, de passar isso para um prós-venda nós percebemos que aí, as equipes elas começaram a crescer de uma forma linear e até e elas parou essas oscilações de, de um mês para outro tá? é claro que de vez em quando ocorre mas não com a frequência que o ocorria antes muitas vezes agora é por uma questão de ah, a equipe acabou vendendo mais do que vendeu muito no mês o pessoal acaba tirando o pé um pouco algo do tipo mas não oscilação porque não tá conseguindo dar continuidade no, no atendimento por questões uh, de pós-venda, tá?
1: Perfeito. Não, mas eu, eu acredito demais nisso. O comercial precisa de foco, né? Toda vez que você Exatamente. coloca situações de ordem administrativa, burocrática, você desvia o foco, você cria, mais do que tirar o foco, você cria, oferece muletas que passam a ser usadas para justificar o baixo rendimento. E quando você retira essas muletas, o profissional é exposto aos seus resultados. Eu não estou produzindo, eu não estou gerando vendas porque eu não estou criando novas oportunidades, porque eu não estou conseguindo atender os clientes do meu pipeline a contento. Então, esse exemplo né, de movimento de, de administração, de gestão, de processos, isso provoca resultados inquestionavelmente. Se minha cobrança realmente é genuína e justa, tá? então
2: por isso que a gente tenta é, sempre fazer é, dessa forma de que a gente consiga deixar o comercial focado no assim, centro comercial, o administrativo focado no administrativo, tudo bem separado, assim, o que, que é a responsabilidade de cada um e quem que é o head da operação que tem que responder por aquela parte ou aquele departamento. Perfeito, faz muito
1: sentido. Outro movimento interessante que você fez foi a parceria com a Rede Quinto Andar eu queria que você me contasse um pouco dessa experiência, como é que ela tá sendo para para revenda.
2: Oh, ela foi bem surpreendente, tá? Eu, eu, eu sou muito feliz com a parceria, eu, eu gosto muito das pessoas que fazem parte, tá? Eu sou suspeito para falar porque eu, eu, é muito recíproco, assim, a questão de, de atendimento, de, da, da questão da parceria mesmo. Você vê que do lado do quinto andar, você tem pessoas que querem, de fato, fazer com que as coisas aconteçam e que as coisas melhorem o mercado, tá? Eu não eu entrei na parceria com muitas expectativas, vou ser bem sincero, Rodrigo. Eu entrei numa questão meio que de defesa de carteira, se eu falar a minha história aqui da, do início da parceria, porque quando você pensa na, nas startups, principalmente no, no começo das startups, ali no emprenado das startups, você fica com aquela sensação de que eles vieram para te tirar do mercado, que eles vieram para pegar o que é seu, ou coisas do tipo, que é o que muita gente ainda acredita nisso, tá? É claro que uma fatia do mercado eles vão absorver por uma questão de investimento, de tamanho e, e de, de alcance, tecnologia e tudo mais. Tá? Mas por que, que de fácil em você, por que, que você fechou a parceria com o quinto andar? Porque você tem vazamento de informações da sua base para a base do, do, das startups o tempo todo. Por mais que você tente blindar, e se você começar a entrar nesse loop de querer blindar, 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 você esquece de vender. Então, o que eu falei para assim, você, já que a base toda hora vaza um, um imóvel, e muitas vezes a gente não consegue nem saber como, é uma questão de, de evolução de mercado, então eu vou, já que vai acontecer isso, então eu vou blindar porque. Eu coloco meu banco de dados dentro da, da, da plataforma, da parceria, e dentro disso eu consigo gerenciar, eu consigo é, administrar isso. Tá? Então, nasceu exatamente dessa
1: forma, tá, Rodrigo? Perfeito. Uma estratégia de blindagem mesmo e uma blindagem que também gera negócios, né? Como que está sendo o resultado em termos de geração de vendas?
2: Então, ó, a gente está, mais ou menos, é que a gente está desde março com a parte da rede Quinto Andar. No período, aí nós fizemos mais ou menos 280 visitas com o quinto andar, tá? De março pra cá. Porém, 134 visitas foram só no mês passado. Caramba. Então, porque a gente começa a. Conversa... Recente, né? Isso, exatamente. Então, se a gente pegar aqui, quase 50% de todas as visitas que nós fizemos foram no mês passado, do, do, do número que eu tenho até final de outubro. Tá? E desse período até agora, nós fizemos 13 vendas, tivemos 34, estamos com 34 propostas no total, tá? algumas propostas ainda estão andando, estão caminhando. É um banco de dados muito bom. É um banco de dados que gera uma experiência muito boa para o cliente. Fotos profissionais, imóveis, que a maioria desses imóveis nós não temos na carteira, nós temos uma base boa ainda de imóveis. Nós temos quase 30 mil imóveis na nossa carteira dentro da rede. Porém, a gente pega um quinto andar que tem quase 70 mil imóveis na carteira. Então, é, as vendas que nós fizemos são vendas que não estariam dentro da empresa, tá? Então, eu não enxergo como dividir, eu não enxergo como partilhar com eles. Eu enxergo que eu estou ganhando. Eu estou conseguindo avançar dentro de um cliente que não se seria meu. O fato é esse, tá? Porque esse imóvel não estava na minha carteira, então eu tinha um cliente, mas não tinha um imóvel. E isso é, tá acontecendo que a gente tem uma perspectiva, se continuar o crescimento de que tá, eu acredito que a gente vai conseguir fazer é, 15, 20 vendas por mês, a partir de fevereiro, março, tudo depende de, de, de alguns fatores, mas se continuar de uma forma como está acontecendo, a gente deve estar tá batendo esse número mensalmente junto com a parceria, tá? Então por isso que eu falo assim, ó, ao meu ver, eu estou ganhando muito com isso Pela questão de, primeiro, de, de conseguir ofertar produtos para os meus clientes Atendendo eles de forma mais completa Além disso, é, conseguir fazer vendas do qual não estariam dentro da nossa empresa Não estariam dentro do
1: nosso portfólio Perfeito, ou seja, você tem duas portas aí para geração de negócios, né? Os teus imóveis que são publicados no quinto andar e que o quinto andar gera visitas de corretores dele, que, que acabam podendo evoluir para negócio, digamos um imóvel que na tua mão ficaria parado e agora ganha liquidez. E a segunda porta é uma porta em que você, os teus corretores, tem clientes, não tem o um imóvel dentro da tua base, porque manter um número desses né tão grande assim de imóveis, atualizado, com boas fotos e tudo mais, é difícil... E você ganha com os imóveis do quinto andar uma alternativa para estar ofertando a esses potenciais compradores, né?
2: Exatamente isso. Você ganha nas, é, nas duas frentes, tá? E o que eu acho legal é um processo que eu, eu, eu me sinto muito confiante. Tá? Eu, eu acredito na na idoneidade do processo porque é muito transparente é tudo muito transparente e também o, o que eu, eu, eu gosto muito da relação Rodrigo, que é é uma troca de informações sinceras do que que o que que tá certo eles são muito eles são muito abertos para o mercado de eles não ficam escondendo o que que eles fazem que estão tendo resultado isso eu acho uma coisa muito bacana vou dar um exemplo é, me chamaram um tempo atrás para passar um dia na casa mineira lá que é a, a principal imobiliária, lá, acho que pelo processo deles eu, eu acredito que é o melhor processo do, do país aqui em termos de esteira de, de imobiliária, tá? Eu falo que foi um dia extremamente rico de aprendizado e de você aprender é, algo que você talvez nunca tenha pensado que saia do convencional, saia do que nós estamos acostumados com o mercado, principalmente aqui, eu falo de São Paulo aqui porque não a questão de secretaria de vendas e outros pontos, a gente, nós não, não pensávamos nisso a, até um tempo atrás. Tá? E é legal eles compartilharem, e não só compartilharem, como se você está implantando esse processo e você acaba tendo algum tipo de gargalo, eles colocam as, os profissionais deles à disposição de você para te ajudar e passar a experiência que eles tiveram. Isso faz com que você tenha uma economia de recursos, tempo e recursos absurda, tá? porque você não vai ficar no erro e acerto. Então, é um formato de parceria mesmo, que eu acho muito legal, porque... É, não tem, a gente também é muito transparente, falar, ó, oh, isso aqui tá dando certo isso aqui não tá dando, a gente tá fazendo isso nosso resultado tá mais ou menos assim então são coisas que nós trocamos muitas informações que, que eu acho que agrega muito pra gente, pelo menos pra mim aqui tá agregando absurdamente e ajuda muito no nosso crescimento.
1: Legal. Nesse racional de, de, de vendas em parceria, um grande dilema que eu sempre identifico, Guilherme, é engajar os seus corretores para que eles vendam não apenas os imóveis que estão cadastrados aí com você, mas também os, os imóveis que estão cadastrados no parceiro, no caso, a Rede Quinto Andar. Como que você tem encarado esse desafio de convencer os seus corretores a olhar para o lado, né? não existem apenas os imóveis que estão dentro de casa. Sim,
2: por isso que também você viu o número, né? do, do total de visitas que nós fizemos, nós fizemos metade praticamente no mês passado, isso é a questão justamente do, do amadurecimento da equipe, da, da equipe entender, o mercado imobiliário ele tem muito daquele negócio de que, ah, eu tenho medo, é, eu não quero fazer isso, ou, o pior de todos, eu prefiro 100% de nada do que 50% de algo, tá? Esse acho que é um dos maiores problemas que os corretores têm que pensar e rever essa questão. E o que, que, eu, o que, que nós conseguimos implantar? É claro que é uma mudança de cultura, é, uma, é algo que a gente vai dosando e vamos acompanhando e vamos incentivando os corretores que eles façam isso, mas que isso é uma coisa orgânica, tá, Rodrigo? Mas eles já estão começando a entender isso, que, que isso ajuda eles no dia a dia. Então, nós temos corretores que, que fazem muitas vezes no mês. Que, eu tenho corretores aqui, alguns cases, que são corretores que fazem seis vendas no mês. Independente da taxa de juros estar alta. Mas por que, que eles conseguem fazer seis vendas no mês? Porque eles utilizam bem o quinto andar. Eles Não só o quinto andar, porque você lá tem a, as assistentes que agendam visita para você, que também te ajudam muito nisso, ajudam muito nossa esteira, ajudam muito o nosso fluxo de clientes, de manter clientes em visitas e tudo mais. Só que eles conseguem usar essas ferramentas em próprio. E eles acabam fazendo um volume muito maior de vendas Muito maior de negócio E quando, quando começou a se destacar algumas pessoas Referente a isso Isso começou a chamar a atenção dos outros E você acaba tendo mais adesão Mais adesão que eu falei, de forma orgânica. Mas assim, hoje, meu time no mundo todo ele já entende que isso é natural, que hoje isso já é normal. Ele não tem mais aquela questão da, da estranheza de, ah, eu não vou fazer, não vou dar metade da minha comissão para o Quinto Andar. Como eles pensam, quando na verdade, o Quinto Andar está trabalhando pro, e está ajudando muito nessa comissão, de uma comissão que provavelmente você não ia ganhar porque esse hum. montão não é seu. Tá? É, é uma questão de tempo, mas que isso já conseguiu ser implantado.
1: Legal, muito bom, porque fica evidente que é cultural, o jogo é cultural e passa muito pelo sucesso de alguns corretores que conseguem produzir negócios, e aí você tem um storytelling né, de sucesso dentro do time, um conseguiu, então os outros tendem a vir atrás em busca desse mesmo sucesso alcançado, né? Exatamente,
2: é aquele negócio, só que alguns bebem água limpa, outros não, tá? Ah, então, tudo isso também é uma questão de você ter visão de mercado, de oportunidade e tudo mais. É o que eu falo muito, às vezes, eu tô conversando com donos de outras imobiliárias, que o pessoal fala assim, ah, isso é louco de dar seu banco de dados para o quinto andar. Aí eu falo assim, pô, vocês têm noção de como que é o capital, por exemplo, o capital do quinto andar? Ele abre uma campanha e ele, fala, ele vai lá e fala assim, ó, se você é capital, se fulano, porteiro, zelador corretor, qualquer pessoa, você indicou um imóvel aqui para gente, eu te dou 500 reais. Você tem noção de, com o movimento desse de mercado, quanto a, é, clientes da sua base são direcionados, sem você direcionar, mas que são direcionados para a plataforma? Entendeu? Então, assim, é, é meio ilusório de você achar que é, eu não vou compartilhar e que ele não vou chegar. Hoje, você não abre uma mídia sem, sem você ver, por exemplo o próprio Quinto Andar como como referência, porque é muito investimento, entendeu é um investimento muito forte. Então não adianta eu achar que eu vou é, conseguir concorrer com o Quinto Andar, então, é, é ilusão isso, na verdade é que as pessoas têm que entender que é ilusão, e que talvez o Quinto Andar nem queira ser seu concorrente em alguns aspectos. É claro que uma fatia do mercado ele vai absorver, e você tem que entender que ele vai absorver, porém você pode aprender muito e você também pode, sua fatia de mercado, está garantida. Desde que nós fizemos a nossa migração de carga e tudo mais, nós não perdemos venda, no sentido de que, assim, você sentiu uma redução no número de leads, porque sua base está lá e eles estão anunciando sua base e seus clientes possam estar entrando no quinto andar. Não não, não, não sinto isso, Rodrigo. Sinceramente, não sinto isso. Outro ponto, você vende menos desde que você subiu sua base para o quinto andar? Não, nós estamos batendo recorde em cima de recorde, mesmo com uma taxa de juros melhor, tá? Então, é claro que, assim, depois da eleição, nós tivemos uma queda desde o dia 30, mas se a gente pegar, historicamente, antes da eleição, nossos melhores meses da história da empresa foram os últimos três meses antes da eleição, segundo turno, tá? então, só que nós já sentimos que também agora após o, após o último feriado o mercado já deu uma boa guinada e já disse assim, estamos começando o avião já, o bico do avião já está subindo de novo tá então, desculpa, não tenho o que falar de fazer, ah me prejudicou em algo eu só estou vendo questões positivas nisso porque são os números que falam por si, tá então eu estou batendo recorde de vendas e eu não tive uma redução de lead, que a minha preocupação maior era concorrer com uma empresa tão rica, tão próspera que pudesse me sufocar com meus próprios imóveis, Rodrigo, isso era o meu maior medo, mas que não ocorreu. Perfeito.
1: É a estratégia de, novamente, ler o mercado, identificar uma oportunidade e se posicionar, né, fazer escolhas corajosas. Você fez lá atrás e conseguiu encarar a pandemia, fez agora com a rede, está colhendo bons resultados. E pra gente finalizar aqui, Guilherme, eu te pergunto, né, qual é o próximo grande desafio? Você trouxe aqui, me parece, um caminho que é contornar esse pessimismo pós-eleitoral com uma uma visão muito otimista uma visão agressiva em termos de negócios tem demanda né tem demanda por imóveis tem uma economia que ainda que crescendo menos, pelo menos dominou a inflação. Existem motivos de sobra para levantar a cabeça e trabalhar duro e, e, e vencer esse mau humor aí pós-eleitoral. Então, próximos desafios, o que, que, eu, que eu penso de futuro? Nós estamos com um projeto de
2: ampliação ainda. tá? Então E, assim, acabei não, não, não aprofundando isso, acho que é legal falar, que hoje é, a maioria das nossas sedes são ex-gerentes da empresa. Tá? O nosso plano de carreira ele é um plano de carreira que, do qual... Quando a pessoa aqui dentro já está no cargo, já está é, estabilizado, já entendeu tudo, e ele quer montar uma empresa, ele monta a revenda imóvel. tá? Então, eu, E é dele mesmo, é no formato meio que de franquia, mas que a gente ainda continua com esse profissional. Então, os nossos profissionais, que são os primeiros profissionais que começaram com a gente lá atrás, eles estão ainda com a gente, na grande maioria estão ainda com a gente, ou hoje eles são nossos parceiros com uma sede da revenda imóvel. Tá? Então a gente tem isso eu acho uma coisa legal falar porque muitas vezes também o empresário ele quer segurar os seus talentos mas entenda que a pessoa sabe que uma hora ela vai precisar voar ela quer andar ela tem os sonhos ela tem os próprios sonhos ela ela, ela almeja algo maior para ela não adianta você querer limitar os sonhos das pessoas porque é simplesmente você perde uma relação e você perde uma oportunidade também porque se essa pessoa está nessa posição de querer almejar algo maior é porque ela tem potencial ela tem condições. Então, que você vá junto com ele, que você ganhe também com isso, tá? Você não vai perder. É claro que assim, ah, eu ganhava tanto e agora eu ganho bem menos. É óbvio que eu ganho bem menos, mas... Eu ainda ajudo essa pessoa, essa, ajuda, essa pessoa ainda é nossa parceira e a gente ainda faz parte dessa história, que eu acho que é muito legal. Tá, Rodrigo, isso eu acabei não, não falando, mas hoje quase todas as nossas sedes estão nesse formato, tá? Quase 90% das nossas sedes estão dessa forma. E nós vamos continuar assim também, que é um modelo de franquia, mas é uma franquia mais artesanal com um formato muito mais olhando com o público interno, tá? Falando de mercado, o que, que nós esperamos do mercado futuro? Vou ser sincero, nós vamos trabalhar, independente do que ocorrer, tá? Então nós não temos medo, por exemplo, ah, pessoal, qual que é o receio, o maior receio agora? O, o Banco Central está individualizado, tá? está separado, é, então ele vai controlar a taxa de juros. É claro que ele vai controlar baseado em inflação. Ah, vai romper o teto, não vai romper o teto? O que vai acontecer? Nós não conseguimos prever isso. Tá? Mas o que, que eu vejo isso há muitos e muitos tempos? Que toda situação ela vai surgir uma oportunidade, ela vai ter uma lacuna de mercado, as pessoas não vão morar na árvore. Tá então, assim, independente do que ocorrer, nós vamos estar atentos a possibilidades, nós vamos estar atentos a oportunidades e vamos agarrá-las, porque talvez um ajuste, cada operação ela vai ter que, em um momento, você tem que se ajustar, você tem que evoluir, você tem que, às vezes, dar um passo para trás, mas que você consiga entender e fazer uma leitura de mercado. Você não pode ficar obsoleto ou simplesmente refém do acaso. Ah, então nós não temos, eu, eu falo que assim, eu não, não, não sou uma pessoa de falar de, de criar muita expectativa em futuro Porque é tudo isso, é muita especulação, porque nós não sabemos Podemos ter um governo excelente, podemos não ter Mas o que, o que eu posso pensar no que eu posso fazer, tá? E o que eu irei fazer? E o que eu vou fazer é simplesmente agarrar as oportunidades as possibilidades que tiver ao meu alcance Que eu tenho certeza que sempre terá, sempre terá uma
1: saída, tá? Maravilha, muito bom, muito bom mesmo, Guilherme. Caminho acertadíssimo, tanto o caminho da expansão, né, através das franquias que representam um plano de carreira, né, para os profissionais de destaque que estão contigo, tanto quanto na visão de pró-negócios, pró-realização, sem ficar, né, digamos, dedicando tempo a lamentações, porque isso não leva a lugar nenhum. competitiva como é São Paulo como foi a estratégia de crescimento de vocês olhando Guilherme para atração de clientes porque à medida que você vai abrindo novas lojas me parece que você acertou a mão em termos de growth mesmo em termos de atração não apenas de imóveis mas também de clientes interessados como foi essa estruturação em termos de growth Qual foi o caminho que você escolheu para crescer a tua operação
2: vamos lá a, a nossa operação ela cresceu e ela multiplicou, nós entramos na pandemia com uma unidade, tá, Rodrigo? Então, se você pegar, vou dar um exemplo, a gente até nos assustamos muito no começo com a pandemia, porque a gente, eu falo que assim, a gente fez uma mudança de patamar exatamente no dia 1 do 3 de 2020, quando a gente sai de um escritório de 68 metros quadrados com duas equipes e vamos para uma sala comercial, já um prédio mais estruturado, corporativo, com oito equipes. Isso na véspera tá?
1: da pandemia,
2: né? O mercado, ele trava dia 15. Nós inauguramos esse escritório dia 1º. Tá? Então, assim, é, para a gente é assim, porque o mercado estava tinha tudo para 2020 ser o melhor ano da, da história do mercado e acabou, acabou ainda correspondendo, mesmo com pandemia ele correspondeu muito bem, mas eu acredito que se não tivesse a pandemia, ele teria explodido porque estava, os indicadores de janeiro, fevereiro, estavam vindo excelentes, a gente estava batendo recorde em cima de recorde de e agora, vamos investir, vamos ampliar Sim. e vamos para cima, e o que acontece nós inauguramos essa sede no dia 1 dia 15, simplesmente vem o look down e fecha tudo, e a gente inaugurou uma sede grande Gastamos, investimos, um monte de coisa. Eu falei, nossa, pior momento do mundo, né? E o que aconteceu? A gente tinha mais ou menos um, um caixa para uns três meses só por causa da, das reformas da, de, de tudo que a gente fez nesse, nesse espaço. Que a gente pegou um espaço bem grande e fizemos salas de vidro, a gente fez um, um ambiente bem legal. E a gente caixa para três meses. Aí eu pensei, falei, será que o lockdown vai até onde vai? Aquela incerteza que ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo com, morrendo de medo. E nesse momento eu acabei recebendo muitas ligações dos próprios corretores da equipe. falando assim, o oh, Guilherme, eu não tenho caixa para me manter. Eu, eu não sei o que eu fazer, minha família, não tem, eu não tenho comida para dar para minha família. Aí a gente fez várias ações de cesta básica para o time, a gente fez algumas coisas que eu foi, pô, pensei, né? Ferrou, o que, que a gente vai fazer? Aqui? Além da imobiliária, você tem a questão social também, porque. Tem várias famílias que dependem aqui do, 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 desse CNPJ. Aí marquei uma reunião que eles ainda falaram, meu, preciso trabalhar, só fazer alguma coisa, a gente precisa fazer, é, pensar em algo. Aí eu marquei uma reunião com os corretores lá no escritório, porque a verdade é que nem poderia ter marcado essa reunião, mas era uma questão mesmo de social, e principalmente na questão da família deles ali, uma questão humanitária até, falo porque... É, só com a sua estrutura mais...
1: física, você não, não era ninguém, né? digamos, Exatamente. No, no, naquele contexto, né? Era uma questão Exatamente. social, mas também uma equipe de sobrevivência, uma questão de sobrevivência da, da empresa, né? Não, mas a questão da empresa, eu tinha um
2: fôlego ainda, e eu conseguiria estender esse fôlego, tá, Rodrigo? Não era aquele negócio de falar assim, é, era um momento ruim da inauguração dos custos e tudo mais, mas era uma questão de, de fazer contas, de segurar anúncios, de esticar um pouquinho e conseguir passar de vez três, seis meses... E depois ir ajustando, tá? Mas o que, o que me impactou muito foi a empatia. porque Na época, eu tinha uma filha de três anos. E, e muitos corretores têm filhos pequenos. Então, eu ficava olhando para a minha filha e falava assim... porra, e se não pudesse dar de comida para ela? Sabe? Isso foi uma coisa que ficou... Eu ficava remoendo isso. Eu remoí muito isso né, nesse, nesse momento de pandemia, nesse início de pandemia. Aí eu falei, ah, pessoal, é o seguinte, ó, vamos preservar a vida. Realmente é uma coisa muito séria. Vocês estão vendo os índices de, de, de mortes e tudo mais. Mas vamos, quem precisa realmente trabalhar, vamos lá bater um papo, é, conversar, vamos, vamos entender o que está que acontecendo. Pô, a gente fez um, um bate-papo e, e os coitados falaram assim, pô, a gente precisa, não tem como, não dá para parar, eu preciso trabalhar. E a, aí a gente, nós pensamos, pensamos, pô, a gente precisa achar uma solução do mercado da forma que ele está. Assim, a forma que a imobiliária funciona, uma imobiliária tradicional funciona, não tem como. Eu falei assim, o mercado não, não está para esse modelo. Como que é esse modelo, Rodrigo? Eu tenho as minhas captações, Alguns clientes moram num apartamento, outros não. E eu anuncio os imóveis no WhatsApp, imóvel web, nas plataformas verticalizadas. Eles entram no um lead e eu faço essas visitas, tá? Mas por que, que não funcionava naquele momento esse formato? Porque a maioria dos imóveis são habitados e as pessoas não queriam receber porque estavam com medo. E você tinha uma outra questão também dos próprios... Muitos condomínios que também começaram a bloquear as visitas nesses condomínios, Tá? É, a gente falou assim, pô, esse modelo não dá, a gente vai ter que se reinventar. E eu tinha um, um, uma questão... Rodrigo, com, eu tinha uma questão séria com agências de marketing. Qual que era o meu problema com agências de marketing? Você pega agências de marketing que oferecem tudo. Não, vamos lá, a gente vai fazer, vamos vender, nós vamos é, fazer seu negócio explodir. Isso é a promessa da, das agências de marketing. Porque elas são genéricas, elas não são especializadas no mercado imobiliário. E muitas delas estão acostumadas com varejo, tá? E a gente fazia reuniões e acabavam fechando com agências de marketing é, para fazer campanhas de mídias sociais, etc. Só que aí... Beleza, era prometido um milhão de coisas, só que na hora de entregar, na hora de fazer a reunião, de oh, agora vamos fazer a reunião do, do que, que vai ser feita a estratégia, como vai ser feito. Tá bom, Guilherme, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, pô, mas vocês falaram que eu vou fazer isso, isso, isso. Não, 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 isso aqui é uma ideia, mas eu quero que você fale o que, que é para gente fazer. Eu falei, pô, é a melhor dos mundos. Se eu falar uma coisa que te caminhar para o lugar errado, a culpa é minha. Se eu te indicar para o caminho certo, você copia e vende para o concorrente, como um case. E a gente trocou de agência antes desse, desse pedido, período de pandemia, a gente tinha trocado umas duas ou três vezes de agência e era sempre essa mesma conversa, tá, Rodrigo? Então a gente falou assim, ah, vamos abrir mão de agência e vamos, vamos capacitar alguém aqui de dentro. E nós captamos uma, é, uma assistente administrativa que nós tínhamos, que sempre gostou muito de marketing digital. Legal. E nós fazemos vários cursos para ela de marketing digital, treinamentos, cursos, franquias. Nós temos vários, investimos bastante nela. Tá? Ela está com a gente até hoje. E o que aconteceu? Quando aconteceu essa questão da pandemia, eu chamei ela, que é a Fernando, o nome dela, eu falei, Fê, e aí, você está preparada? É, porque assim, a gente não tinha estartado ainda, a gente nunca tinha feito uma ação com ela, de, de mídias sociais. Ela falou assim, estou preparada, vamos, vamos para cima, que eu posso, eu consigo, vou fazer. O que, que nós fizemos? A gente fez um caminho oposto do mercado nesse momento. Eu falei para os coitados, ó, entra um CRM, vamos garimpar imóveis que possam visitar, de que o condomínio não breque e que não tenha proprietário. Nós vamos fazer campanhas específicas para esses imóveis e vamos, porque nós temos certeza que podemos visitar. Agora, vamos ver se tem clientes querendo comprar nesse momento. E, para nossa surpresa, Rodrigo, nossa, explodiu essas campanhas, tá? Porque todo mundo estava fechado nesse momento, foi bem, bem, bem no começo da pandemia, todo mundo fechado e tinha uma fatia de mercado nesse momento que eram pessoas que tinham vendido seus imóveis é, no começo do ano, entre janeiro e fevereiro. E que precisariam comprar alguma coisa, porque tem, tinham um prazo de entrega do
1: imóvel. E aí você aproveita, digamos... Essa janela, né, em que tá todo mundo retraindo investimentos, você acelera orientado ao perfil de imóvel ideal, né, que essas pessoas procuravam. Fantástica a estratégia, todo sentido.
2: Exatamente. E assim, foi, foi uma, uma questão, que foi, deu tão certo assim que, é, mesmo nos piores meses de pandemia, nós crescemos muito, tá? em questões de vendas, de, de volume de vendas e tudo mais. Então, eu falo que, assim, tirando a questão, o lado ruim da pandemia, da, da questão do é, da, da própria doença, da, da, das mortes, as pessoas perdendo seus familiares e tudo, que não existe nada de bom nisso, eu falo que a pandemia... Em questão empresarial, para mim, me fez eu crescer muito no sentido de que, independente da situação, por pior que ela seja, você tem que olhar para o lado positivo pensando na solução, Rodrigo, porque toda situação, independente, por pior que seja, como a própria Covid foi, ela pode gerar questões positivas, falando empresarial, tá? Falando de uma questão empresarial, tomar cuidado com isso aí, para não falar... Ah, você está falando que foi bom, não foi bom, tá? não, não foi bom, mas me fez crescer pessoalmente de não ficar naquele negócio que ah, acabou, agora tá tudo ruim, tá tudo péssimo. Eu falo muito isso até para muitos, até clientes, pessoal do mercado, para o meu próprio tipo, assim, pô, teve uma, uma mudança de governo agora, isso é bom, isso é ruim, o que, que é? Assim, ó, as pessoas vão continuar morando. Se a gente pensasse que em 2020 entraríamos comunidade, sairíamos com oito, que nós cresceríamos tanto e que haveria um look down que ninguém nunca nunca pensou em ocorrer um look down e que nós conseguimos sair maiores do que entramos, Pô, o que é uma mudança de governo? Então, isso faz com que a gente encare é, de uma forma mais madura as mudanças e qualquer objeções que surgem pela frente. Tá?
1: Fantástica leitura, fantástica leitura, porque muitas vezes as pessoas se deixam levar justamente por questões, eu diria, psicológicas, né? Porque efetivamente evidências não há e, e, e quando você observa, né? a tua reação, a tua postura diante dessa catástrofe que de fato foi a pandemia, você teve uma postura absolutamente resolutiva, né? Diante desse cenário, o que está ao nosso alcance? Captar imóveis que possam ser visitados de forma descomplicada, né? Quando você tem condomínios fechados, imóveis ocupados, que os ocupantes não não querem facilitar as visitas, você esteve orientado a um resultado e esse mindset, né, essa, essa orientação a solução, muitas vezes, ela é absolutamente necessária dentro de um time de vendas quando começam as reclamações, né, Guilherme? Muitas vezes você tem o corretor, ah, mas tá difícil isso, tá difícil aquilo. E o gestor tem que vir com a mente resolução, né? Vamos resolver os problemas, vamos atacar os problemas, porque senão você entra numa espiral de queixas que não leva a lugar nenhum.
2: Exatamente, você tem que ser o contraponto, né? Porque é, é um pouco do ser humano, ele focar ou ele ampliar, ou o lado negativo é um pouco disso, tá? É claro que não, isso não é uma regra geral, mas na grande maioria das pessoas, eu, eu falo muito para eles aqui que eu falo assim, ó, você é aonde você põe a lupa é o que você amplia, tá? É, é claro, né? Mas assim, é onde você pôr a lupa é que vai crescer. Se você pôr a lupa no problema, esse problema vai crescer de uma forma que talvez você não consiga achar a solução para ele. Se você começar a colocar a lupa em quais são as soluções e quais são as possibilidades que esse problema tem, você vai começar a criar um mindset de realmente crescimento, de você querer crescer, aprender. Porque os problemas vão acontecer, vão acontecer... É, é, a vida do, do corretor, do, do gerente, do... Diretor de imobiliária, do empresário, ele tem que entender que a gente vive num país que é, você tem muitas oscilações, tá? Você tem oscilações é, de juros, você tem oscilações como mudança de governo, é, política, são, são várias greves e etc., que você tem que saber lidar com isso, tá? Porque e você tem que focar sempre na questão do positivismo, do, do que, que eu posso fazer, o que, que está dentro do meu alcance fazer e o que, que eu posso mudar para que eu não seja impactado por isso, para que eu não seja vítima dessa circunstância do, do que ocorreu. Então, a gente pensa muito nisso.
1: Perfeito, não faz todo sentido. Guilherme, te agradeço imensamente por compartilhar um pouco dessa trajetória inspiradora. Tenho certeza que muitos do que, daqueles que estão nos ouvindo aqui seguramente vão tirar insights muito práticos e úteis para a sua trajetória. Parabéns e sucesso nessa tua trajetória.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, por poder compartilhar aqui com você. É, se precisar, estamos às ordens e muito bom esse bate-papo. Obrigado.
1: Valeu. Gostou deste conteúdo? Se você está me ouvindo no Spotify, então clique para seguir o Modo Avião e receba toda segunda-feira uma notificação de conteúdo novo publicado por aqui. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Você
0: acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.